0: داستان ما هم مثل اکثر قصه های این شهر با یه سلام شروع شد. سلامی که شهر به شهر گشت و شنیده شد تا یک بازار گرم و امن اینترنتی برای خرید و فروش محصولات مختلف به وسعت هزاران کسب و کار ساخته بشه. دنبال هر محصولی که باشید میتونید در بازار با سلام اون رو با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت پیدا کنید. ما شما دعوت می‌کنیم تا در باسلام گشتی بزنید تا با فروشنده ها و خریداران واقعی آشنا بشید. به صورت مستقیم باهاشون گفتگو کنید و خرید متفاوتی رو تجربه کنید. با سلام بازار آدم‌های همین شهر. آدم‌هایی از جنس خودمون.
1: قضاوت خضاوت کردم من کار بسیار مشکلی بود در هر موردی خب من هر شعر خوبی رو خوندم درست مثل این بوده که خودم اون شعر سرودم و خب طبعا هیچ خوب و بغزی هم نیست اینجا که این شعر خوبه یا اون جرا خوبه یا اون چرا بده اون شعر نیست من شعر یکی حتی یه خورده به لنگه اصلا شعر نمیده
2: وقتی نیما کار خودشو شروع کرد، آدم سرمایی در زمستان های زیر کرسی با پوستینی که دوش مینداخت جوانان اون دوران به سرعت عاشق و شیده او شدن. از میان این جوانان یکی شاملو بود، احمد شاملو، اون موقع علف بامداد تخلص میکرد. جوانی که رفته بود تو و توده و هزاران بلا سر خودش و سر اطراف خودش رو بود شرور با چشمهای روشن، موهای فرفری و جذاب این تنها شاگردی بود که زودتر از هر کسی دیگهی با نیما دعواش شد دلیلیش هم این بود که این از نیما تونتر میدوید این حتی اون قافیه موزون رو هم که نیما بهش اعتقاد داشت پرونده بود و رسیده بود به شعری که شعر شاملوست اولین شعبه‌ای که از نیما زده شد انگار خود اون در وجود ادبیات ایران گرفت شاملو پادشاه کلمه بود اصلا مهم نبود که اون چه که میگه این همون است که بواسطه شاعر دیگه‌ای در یه جای دیگه مثلا فرض کنید در اسپانیا گفته شده لورکاست ترجمه شده اصلاً مهم نبود وقتی ما میشنیدیم از پنجره به خیابان نظر کنید خون را به سنگ فرش ببینید خون آب سنگفر برای ما کافی بود یک نسل ای عشق، چهره آبیت پیدا نیست سلطان کلمه بود سلطان معنی دادن به کلمه بود معنی دادن به عشق بود به همین جهد وقتی بعد از سالهای تورانی که او رو میشناختم از نزدیک و دهزات ده بسیار تلخ و شیرین رو باش بودم وقتی که نبود و درد کشید رفت در مقاله نوشتم کلمه بی توی یتیمش
3: بسیار آده می بسید. 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 بود مستقنی بود بهایو به هیچ چیز جان نمیداد. شما از هر نظر که فکر کنید سختی
4: خیلی کشیده ولی هرگز شاملو نامیده صرف و نامیده محص نشد
5: اولین بالیه که سوال کرد کسیم هست رو هست شاملو هزار
2: نور می روشد در دلم از شاملو می خونید کسانی که فکر میکنن
6: می میشه احمد شاملو از ذهن ها زدود به اعتبار آثار او از پشت بکنی کتاب پرشا
5: بگویم که شامل جزوه مهمترین شاعران و مترجمان تاریخ ما هست و خواهد بود یه سری آدم میان جریانهی هستن که میان و بود من, من نمیتونم
7: درگوشن. بگم اصلا انفجار درش در بعضی از در نه اینکه که پیچی هایی بود مثلا سور آسان بده نه اصلا زندگی هنرمندانه ای که کرده
5: به
0: نظر میاد خیلی شوخ و خیلی خوش گذارونه. همیشه یک نوع تنهایی در این آدم احساس می‌کرده اگر هم
5: خواستید بکوبید اینجا را من مثل کماندا 48 ساعت خالیش می‌کنم از شاملو هم این را میخوانم براش که بزرگ انسان آبادانی است شاملو آن سوی دیگری در واقع این تجربه
7: شکسته آن سوی دیگری که شکست رو نمی‌پذیره می‌خواد یأس و رو از ازهان جامعه دور بکنه
1: من همیشه گفتم مم. که تعهد توی ذات این هنره نیست این هنرمند هست که باید متعهد باشه مم. یا نباشه بنده هنره بدون تعهد رو تو پور ارزش نمیذارم در آخرین فرصت آن چه می توانستم گفته باشم گفتم آیا
7: مشکل من مشکل من شهادت دادن به تاریخ مم.
8: احمد شاملو متخلص به الف بامداد، شاعر، روزنامه‌نگار نویسنده، مترجم، پژوهشگر و از دبیران کانون نویسندگان ایران در 21 آذر سال 1304 در خانه شماره 134 خیابان صفی شاه تهران متولد شد. پدرش هیدر نام داشت و مادرش کوکب عراقی شاملو، از مهاجران قفقازی بود که طی انقلاب بلشویکی 1917 روسیه به همراه خانوادهش به ایران کوچانده شده بود. دوره کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش شاه بود و هر چند وقت را به جای به مأموریت میرفت در شهرهای چون رشت، سمیرم، اسفهان، آباده و شیراز گذراند. به همین دلیل شناسنامه او در شهر رشت گرفته شد و محل تولد در شناسنامه رشت نوشته شده است. دوران دبستان را در شهرهای خاش، زاهدان، مشهد و بیرجند گذراند و از دوازده سیزده سالگی شروع به ضبط لغات متداول عوام که در فرهنگهای رسمی ثبت نمی شود کرد. دوره دبیرستان را در بیرجند، مشهد، گرگان و تهران گذراند و سال سوم را مدتی در دبیرستان ایران شهر و مدتی در دبیرستان فیروز فیروزبهرام تهران خواند و به شوق آموختن زبان آلمانی در مختع اول هنرستان صنعتی ایران و آلمان ثبت نام کرد اوایل دهه 20 خورشیدی پدر احمد شاملو برای سر و سامان دادن به تشکیلات از هم پاشیده ژاندارمری به گرگان و ترکمن صحرا فرستاده شد. او همراه با خانواده به گرگان رفت و به ناچار در کلاس سوم دبیرستان ادامه تحصیل داد. در بهبهه جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به خاک ایران در فعالیت‌های سیاسی علیه متفقین در شمال کشور شرکت کرد. و بعدها در تهران دستگیر و به بازداشتگاه سیاسی شهربانی و از آنجا به زندان شوروی در رشت منتقل شد پس از آزادی از زندان با خانواده به ارومیه رفتند و تحصیل در کلاس چهارم دبیرستان را آغاز کرد با به قدرت رسیدن پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان همراه پدرش دستگیر شد و تا کسب تکلیف از مقامات بالاتر دو ساعت را مقابل جوخه آتش قرار گرفت سرانجام آزاد شد و به تهران بازگشت او برای همیشه ترک تحصیل کرد و در یک کتاب فروشی مشغول به کار شد
1: احساس این زندان کوچه که بیدر و پیکر واقعا همه عمر آدم من اولین بار باری که رفتم زندان گیفتر سلم و زندانی جنگی تلقه می شدم زندانی روسا و انگلیسا بودم که ایران رو اشخال کرده بودن و از اون موقع همینطور مشغول دست پا زدنی ما کار نکردیم چه نکر ما سعی کردیم سرمون رو از توی این باتلاق بیرون نگه نگه‌داریم که بتونیم نفس بکشیم. و نفس بکشیم برای اینکه بتونیم بجنگیم و بجنگیم برای اینکه نفس بکشیم. در مجموع که جنببندی می‌کنم می‌بینم زندگی ما هرج و مرج شده. ما فقط یه مقدار دست و پا زدیم و زندگیمون مصرف شده. من به کاری که اسمش شاری واقعا واقعاً من مثل یک آدم این جامعه تمام عمرم بر زد و خورد پا اون توهین هایی که اون وحنی که به آدم ایزاد میشه گذاشته زندگی هم میتونه شاعرانه باشه ما زندگی شاعرانه نداریم من متاسفم واقعا در عمرم فکر میکنم من چند تا شعر بیشتر نمیشته باشه ولی که من اینقدر گرفتار مسائل سیاسی به اون محنا آنچه بدید دید میآید و, می می و آنچه به دیده میگذرد آنجا که سپاهیان مشق قتال می کنند گستره چمنی می باشد و کودکان رنگین کمانی رقصنده و پرفریاد اما آن که در برابر فرمان واپسین دبخند میگشاید تنها می تواند دبخندی باشد per parovere
8: در سال 1325 شاملو که هنوز به عنوان شاعری نوپرداز شناخته نمیشد با نیما یوشیج پدر شعر نوی فارسی آشنا می گردد. او تصویر نیما یوشیج نقاشی رسام ارژنگی و شعر ناقوس سروده نیما را در روزنامه پولاد می و اندکی پس از آن رابطه ادبی میان آن دو شکل می گیرد شاملو خود در اینباره باره می گوید آشنایی با نیما، آشنایی با شعر نیما و در اصل آشنایی من با شعر بود. جمعه روز اول نوروز 1325، جلوی دانشگاه در انتظار گروهی از دوستان و آشنایان بودیم که با هم به دید و بازدید عید برویم. من 20 ساله بودم و روی علاقه‌ای که به طور کلی به ادبیات و مطبوعات داشتم، روی بساط روزنامه فروشی که آن روزها سخت محقر بود، چشمم به مجله افتاد. نخستین چیزی که مرا جلب کرد تصویر جالبی بود که در همان اولین نگاه مرا گرفت. طراحی رسام ارجنگی از چهره نیما و بعد نام نیما که برای اولین بار می دیدم و تصور کردم شاعری غیر پارسی زبان است چون اسم یوش را نشنیده بودم و ایچ را نیز به مسابه پسند نسبیت نمی شناختم با تصویر شعری نیز همراه بود. بانگ بلند دلکش ناقوس در خلوت سحر بشکافت است خرمن خاکستر هوا و از راه هر شکافت با زخمه های خود دیوارهای های سرد سحر را هر لحظه می دارد. احساس کردم برای اولین بار شعر برایم کشف شده است و چیزی در من شکفت که بعدها فهمیدم خود شعر است. در واقع من با آشنایی با شعر نیما با شعر آشنا شدم و ناغوز اولین ای بود از شعر که به روی من باز شد. در نهایت نشانیش را پیدا کردم، رفتم در خانهش را زدم، دیدم مردی با همان قیافه که رسام ارژنگی جنگی کشیده آمده دمه در. به او گفتم استاد اسم من فلان است، شما را دوست دارم و آمدم به شاگردیتان. فهمید کلک نمیزنم، در من صمیمیتی یافته بود که آن را کاملا درک می کرد. دیگر غالبا من مزاحم این مرد بودم و بدون اینکه فکر کنم دارم وقتش را تلف می کنم تقریبا هر روز پیش نیما بودم و این آشنایی سالها ادامه داشت تا یکی دو سال پیش از مرگه او قطع شد
1: خب من هر تعبیری که از عشق به خصوص که انسانی ترین چیزیست که ما رو به پیوند میده به قول این شاعر پرانسوی میگه که ما دوتا دوتا همه رو دوست داریم خب این تعریف ها رو میشه از توی شعر های عشوبونه من در آورد چون اونا در واقع تفسیرهای های همون تبیری که من از عشق دارم یا از زندگی یا از مسائلیت میگیریم خب اینجا یه مشکلی ما داریم و اون مشکل شعر از نیما به این طرف ما در واقع تونستیم شعر رو بشناسیم شعر رو درک کنیم و این شعر از ادبیات جدا میشه میگه شعر و ادبیات نیست، ادبیات جای خودش است و شعر جای خودش. هست. و مشکل به دلیل که ما متاسفانه منفقد تیس نداشتیم در نجا تعریبی نتونستن برای شعر شعر واقعی به دست ده.
8: سال 1326 کار شاعری شاملو با انتشار دفتری به نام آهنگهای فراموش شده که تنها دفتر شعر او در قالب سنتی و موضوع است آغاز می شود شاملو در مقدمه همان دفتر می نویسد قطعاتی که در این کتاب جمع شدهاند نوشته هایی است که در حقیقت می بایستی سوزانده شده باشند آهنگ هایی است که خیلی زود از یاد میروند. این قدم های کودکی است که می خواست راه بیفتد ناچار دستش را به دیوار می گیرد دستش میلرزد، سست و مردد است و ناموزون راه می روند سالها بعد شاملو با انتشار دفتر شعر قط نامه شعر جدیدی را پایگذاری می کند. رضا براهنی در این باره می‌نویسد در واقع شاملو با غتنامه شعر جدیدی را پیشنهاد می کند و التزامی بسیار صریح را بر گرده‌ی شعر می‌گذارد شاید با ذات شعر به معنای واقعی منافات داشته باشد ولی ضرورت زمان روانشناسی خود شاملو و اعتراض امیق او به قرارداد از هر نوعی نگارش این شعر را ایجاب می‌کرد
1: بزرگترین این که خورده که از شاعری خورده حالا من زبان خود چونه نیستن. نیستم من شعر نبوده به محبی ادبیات بوده ادبیات منظوم دیدم واقعا هیچ خلاقیت خلاقیت و ذهنی و معنایی و اینا رو نمیگم در زبان و در این کلیشه های کار شده با کاشی های مردم که دیگر رو ساختن من در اینا نمیتونم بزنم کنا همگی با یک کاشی ساز مثلا درشی یک به استابیان خلاقیت که تو این کار مسئله اول برای هر هنرمند معاصر خود بودن یعنی اگر بنده امروز قذلی بنویسم که هیچ کدوم از غزلیات سعدی و حافظ قابل مقایسه با این قذلی من نباشند. تازه من هشتت سال از زمان خودم هم زمان به ما موسیید یه ناماب شما نقاشی رو دیگه به عنوان یک فت ساز و چیزی به اون شکل ناتولیزیقدیمش دیگه نمیتونید قبولکن چون اصلا زنگ خه شد حالا یهده
6: ای اگر می چسب بنده ای ر هنرمند و آثر
1: خودکنه. چنگ کدام مجموعه پیوسته روز و شبان رامن، اگر این آفتاب همان مشعل کال است، بی شبنم و بیشبق که نخستین سهرگاه جهان را آزموده است. چنگم میزیستم کدام بالیدن و کاستن را من که آسمان خودم چتر سرم نیست. آسمانی از فیروزه نیشابور با رگه سبز شاخ ساران همچون فریاد واژگون جنگلی در دریا چهی آزاد و رها همچون آینه ای که تکسیرت می کند به گزار آفتاب من پیرهنم باشد و آسمان منان کهن کرباس بیرک به گذار بر زمین خود بیستم بر خاکی از براده الماس و رقش درد
8: آشنایی با فریدون رهنما که از اروپا برگشته بود و با شعر روز جهان آشنا بود تأثیر زیادی بر الف بامداد میگذارد. شاملو جایگاه و تأثیر فریدون رهنما را که حق از دست رفته ای او را بر شعر معاصر فارسی پس از نیما چون حق از دست رفته ای کریستوف کلمب بر آمریکا میداند در گفتگو با ناصر حریری اینگونه تشریح تشریح می‌کند. من شعر را از طریق نیما شناختم. پیش از او فقط به حافظ دلبسته بودم. بر حسب اتفاق به ترجمه فرانسوی شعری از لورکا برخوردم که کنجکاوی مرا برانگیخت اما دستم به جایی نمی‌رسید خرید کتاب پول لازم داشت تا اینکه فریدون رهنما پس از سالها اقامت در پاریس به تهران بازگشت و به نشانی مجله نامه‌ای برایم فرستاد که مایل است با هم دیداری داشته باشیم آشنایی با او که شعر معاصر جهان را خوب می‌شناخت دست یافتن به گنجی بی‌انتها بود کتاب‌های او بود که دروازه رنگین کمان را به سوی من باز کرد. الوار، لورکا، نرودا، هیوز، خیمنز، ماچادو و دیگران و دیگران. اینها بودند که بینش شاعرانه ی مرا که از نیما آموخته بودم، گسترش دادند و مرا با ظرفیت‌ها و سطوح گوناگون زبان آشنا کردند. در واقع شرایط اقتصادی سبب شد که کارها سر و ته انجام گیرد. نخست نویسنده و شاعر شدیم و بعد به فرا گرفتن زبان پرداختیم. شعر را در زبان دیگر و از شاعران دیگر آموختیم و بعد به شعر فارسی بازگشتیم و به خواندن و آشنا شدن با خدایانی چون حافظ و مولوی حمت نهادیم. بعد هم نبود. گیرم اگر آن اشتیاق و شور دیوانه‌واری که در جان ما شعله می‌کشید نمی‌بود و فریدون رهنما چون فرشته نجاتی فرود نمی‌آمد، نمیدانم سرگذشت ما چه می‌شد.
1: از یک جایی یک چیزی استارت می‌زند. و بنده وقتی که ناجمه توی یه ای مثلا مثل پویزی چلو پنج من برمیخورم اون شعر بلند درکا اسیله برای شاه حاله طبیعی است دقتی من اون شعر رو میخونم اونو جزب می و این جزب ذهنیات من میشه هر شاعری در ابتدای کارش تحت تأثیر کسی قرار بگیله که اون رو مورد صاحبه قرار داره که آنها خواب نیره و بعد باقی چیدار رو با این میار میسنجید حتی با تصویرهای او هر خب من تشنم کرد اوغانی شعر درگاه من رو تشنگرد، ربتم دنبال ایلوار، درتم دنبال آراغون، درتم دنبال قلرلی و دیگران دیگران تاقهای شعر دوگ خب اصد کدوم شده چیزی ها بید بنابراین وقتی برمیگرده به شعر پارسی اومد با یک نظرگاه جدیدی از یک نقطه نگاه جد
7: شیر اوس so you
1: go? من ی شر ژاپونی شاید قوابل عمرم بهش برخوردم که همچنان تو ذهن من سخت هیچ سخنی نگفتن نه میزبان و نه مهمان و نه گلهای داودی بس به چیزی که توی سنگ کرده باشن توی ذهن من
7: باشند
8: شاملو در سال 1330 دفتر شعر قطع نامه که فریدون رهنما نیز پیشگفتاری نقادانه برا نوشته بود را چاپ و منتشر می کند. انتشار این مجموعه در برگیرنده سروده های بیوزن الف بامداد بود و با معیارهای شعر نیمایی ناسازگار می نمود. رهنما در آن پیشگفتار انتقاداتی را نسبت به شعر و سبک نیما بیان می دارد و به رغم اصرار شاملو مبنی بر حذف و آنها، کتاب به همین صورت چاپ شده و باعث رنجش نیما می شود. شاملو درباره کنار گذاشتن وزن عروزی چه به شکل قدیمی چه به شکل نیمایی آن میگوید خط کشیدن بر عروز قدیم و جدید اولا حاصل درس بزرگی بود که من از کارهای خود نیما گرفتم ولی او حاضر به تجدید نظر نبود که هیچ بلکه آن را مستقیما دهنکجی به خود تلقی کرد و با انتشار قطنامه هم به کلی از من کنار کشید. و هر بار که به خدمتش رفتم با سردی بیشتری مرا پذیرفت و هرگز حاضر نشد توضیحات مرا بشنود شاید هم حق داشت فریدون رهنما نمی بایست در مقدم یان دفتر دل او را با آن قضاوت به درد می آورد اگرچه شاملو خود بر این باور بود که رهنما جهان دیگری را به او معرفی کرد که در سایه آن به بینش شعری خود رسید اما او هرگز از نیما دست نکشید
1: نیما؟ اون که بهش رسیده بود به طرز عجیبی حفظ کرد یعنی کمترین مجالی برای نقد اون باقی نمیگه
3: داشته. تو ما از نوابق شعر کلاسیکمون مثل پردوسی یا سعدی یا حافظ یا خیام یا مولدی متاسفان بقیه به دو دلیل یکی تصاوی تولی مسراها و یکی حضور مداوم کافیه اون آزادی لازم رو در بیان تخیلشون نداشتن اولین کسی که به معنای واقعی و حوشیارانه و دقیق و مستعدانه آمد و به این مسئله اندیشید و عملا و تجربتن این رو پیاده کرد شانده این است که به نظر من کتاب هوای تازه حادثه‌ای است در شعر ما و میتونم به جرعت بگم بعد از دیوان حافظ از رعدآشتوم تا اون لحظه کتابی که اینقدر اثرگذار باشه توی ذهن جوانان ما نبوده
1: بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب میخورد بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه میکند بر شانه من کبوتریز با وقار و خوب که با من از روشنی سخن میگوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست من با انسان در پر ستاره گام میزنم در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد در کوچه مردی بر خاک افتاد در خانه زنی گریز در گاهواره کودکی لبخند نیزد آدمها هم تلاش حقیقتند آدمها هم زاد ابدیتند من با ابدیت بیگانه نیستم
8: در سال 1332 پس از کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق و با بسته شدن فضای سیاسی ایران مجموعه شعر آهنها و احساس توسط پلیس در چاپخانه سوزانده می شود و با یورش معموران به خانه شاملو تعدادی داستان کوتاه نوشته خودش و کتابها و یادداشتهای کتاب کوچه از میان می روید. او موفق به فرار می شود، اما پس از چند روز فرار از دست معموران در چاپخانه روزنامه اطلاعات دستگیر شده و به عنوان زندانی سیاسی به زندان موقت شهربانی و زندان قصر برده می شود در زندان علاوه بر شعر به بررسی شاهنامه میپردازد و دست به نگارش پیشنویس دستور زبان فارسی میزند و قصه بلندی به سیاق امیر ارسلان و ملک بهمن می نویسد که در انتقال از زندان شهربانی به زندان قصر از بین می میرود شاملو در زندان با وارتان سالاخانیان از مبارزان سیاسی چپگرا آشنا می شود و در هنگام مرگ وارتان در اثر شکنجه شاملو همبند او بود و شعر وارتان سخن نگفت را در رسای او سرود که بعدها برای عبور از صد سانسور کلمه نازلی جای وارتان به کار برده شد و به قول شاعر شعر را به تمام وارتان‌ها ها تعمیم داد. شاملو در زمستان 1333، پس از تحمل یک سال حبس از زندان آزاد می شود
1: هدف شعر تغییر بنیادی جهان است و درست به همین علت هر حکومتی به خودش حق می دهد شاعر را انصاری نابا و خطرناک تلقی کند. اهل سیاست به قداست زندگی نمیاندی بلکه زندگان را تنها به و وسایلی ارزیابی می کند که اندال اختضا باید بیدرنگ قربانی پیروزی او شود و ای وسا به همین دلیل است باید قبول کرد در جهان هیچ چیز چرت هیچ چیز نیست و در دنیای بی که اداره و هدایتش به دست او و دیوانگان افتاده اون هر چیزی در حد تنکلات و از آن امید نجات بخشیدن نمی‌توان داشت
3: نازلی بحار خند زد و عرقوان شکوف در خان زیر پنجر گلدار یا اوس پیج
0: نازلی بحار خند زد و عرقوان شکوف
9: در خان زیر پنجر
8: گلدار یاسپی دست از قمان بدار با مرک نس پنج میفکن بودن به
0: نبود شدن
7: کتابی سرشم اداد خب طبیعتا یک موجی از یعص و سرخوردگی و نومیدی بروز میکنه که خب بر جسدن شکلش در شعر اخوان بیتون بینیم شاملو آن سوی دیگره در واقع این تجربه شکسته. آن سوی دیگری که شکست رو نمیپذیره. شعرش میشه سخنگوی نسل جدیدی که از راه رسیده در زندانها داره محاومت میکنه. دست به مبارزه مسلحانه میزنه. یکی از آشکارترین و بلجستترین نمادهای روی ملی ماست.
8: در سال 1336، با انتشار مجموعه اشعار هوای تازه به عنوان شاعری برجسته تثبیت می شود. این دفتر شامل فرمها و تجربه های متفاوت در قالب شعر نو است. در همین سال مجموعه ای از رباییات ابو سعید عبالخیر، خیام و بابا را منتشر می کند. در سال 1339 مجموعه شعر باغ آینه منتشر می شود. معروفترین ترانه های آمیانه معاصر فارسی، همچون پریا و دخترای نن دریا، در این دو مجموعه منتشر شده است.
1: دخترای یه نن دریا تهه آب میشینن مست و خراب نیمه اوریون تنشون خزه ها پیرهنشون تنشون هرم سراب خندهشون گلگل آب دبشون تنگ نمک بسلشون خنده شک دلشون دریای خون پای دیپار خزه میخونن زجه کنون پسرای صحرا سهران لبتون کاسه نبات ست تا هجرون باسه یه وصل شما خمس و زکات دریا از که شما شور شد و رفت بختمون از دم در دور شد و رفت راز عشق و سر سهران نریزین اشکتون شور تو دریا نریزین اگه آبشور بشه دریا به زمین دست نمیده ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج قمه اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمیم زبان مردم کچه و
7: بازار. با زبان ادبیات کلاسیک ایران در هم آمیزه و زبان جدیدی رو به وجود میاره ابعاد گوناگونی در این زبان هست گاه به شکل ترانه است گاه به شکل جملات بزرگ نصره. گاه هویت نصر کلاسیک ایرانه که مدرن میشه تجدد پیدا میکنه تحقیقات شاملو در فرهنگ آمه که اساساً متبلور شده است در کتاب کوچه سرگذشت درازی داره میبینیم در بسیاری از های شاملو بولکلور کوچه و بازار شکل ادبی پیدا میکنه شعرهای او حتی اگر پیرامون یک موضوع سیاه و تاریک شکل بگیره همیشه ای به روشنایی داره خود او هم میگه در انتهای اندوه دلیچه ای روشن گشاده است خب من خودم اصلا در
1: هر که می نویسم این گرایش خود به خود از توش بریاد میزنه. من گرایش دارم به طرف زبان محابره به دلیل اینکه که این زبان رو قدیمتر از زبان رسمی بگیم یا زبان دنشکت ادبیات از اون زبان من کارایر تر می شناسیم مرگ را پربایان نیست که به انگیزه ای اندیشت اینو یکی میگفت که سر پیچ خیابون وایسده بود زندگی را فرصتی انقدر نیست که در اینه به قدمت خیش بنگرد یا از لبخنده و اشک یکی را سنجیده گزین کند اینو یکی میگفت که سر سراهی وایسده بود عشق را مجالی نیست حتی آنقدر که بگوید برای چه دوستت می دارد والله اینم یکی دیگه می گفت سر که راست وسط چار راه هر بر باد وایسده
8: در سال 1346، شاملو سردبیری قسمت ادبی و فرهنگی هفته نامه خوشه را بر می‌گیرد. گیرد. همکاری او با نشریه خوشه تا سال 48 که نشریه به دستور ساباک تعطیل می شود، ادامه دارد. در همین دوران است که شاملو نام کاریکلماتور را برای نامیدن نوشته های پرویز شاپور می سازد و رفته رفته این نام رواش پیدا می کند و جا می افتد. کتاب هفته و خوشه از تاثیر گذار هفت نامه های ادبی دهه چهل بودند
0: با همه اینکه به نظر من خیلی شوخت و خیلی خوشگذرونه من همیشه یک نوع غم و یک نوع تنهایی در این آدم احساس می کردم. وقتی که از خونه و زندگی و دوست و همه به عذاب میاد و ناراحت میشه بالاخره در یه لحظه به کاری پیدا میکنه تو شمال و تراکتور میرونه. توی نامه‌ای که باز به سای به من نوشت اینجوری میلیه. مدتی در گرگان و ترکمن تراکتور رانی میکردم. از کاری که داشتم خوشم می آمد. میان تمام مردمی که از صبح تا شام کار میکردند زندگی میکردم. شبها اگر از آبادی دور بودیم در چادر و اگر نزدیک بودیم در آلاچیق ترکمن ها میخواابیدیم. کتابهایی را که داشتم یا کیوان میفرستاد میخوااندم. روزنامه را برای دخواان ترکمن عجمه میکردم برایشان شعر می خوندم.
1: دفتران دشت یه یاد ای داشتی هم داره یه من ای یاد داشتی برای شما بخوریم آبایی دبیر ترکمنی بود که نیمه های دهه 20 در گرگان به ضرب گلوله کشته شد شبیه که قرار بود اوامل مبارز نمایشنامی را و سهنارن ناگهان فرماندار وقت دستور ممانعت از اجرای نمایش را صادر کرد کار به اعتراض و دخالت ها کشید، در گیری شدت یافت و آبایی مورد حسابات گلونه قرار گرفت و در جاب است. در چابهای زمان شاه این شعر این نام برای جلوگیری از سانسور به آمانجان تغییر یافت که باسی اسم است و خود او قهرمانی اساتیری در یکی از افسانه های ترکمنی معرفی شد. وسط هر آلاچیق ترکمنی چاله ای ساخته و پرداخته است و همیشه در آن آتش و کتری دودزده کناران چای دادن به کسی را که از درد در به یکی دو دقیقه ما از از این گذشته در شبهای سرد احساس آتش چیزی اطمینان بخش در خود دارد. هنگام خواب نیست و شکها را که معبودت جز کیسه آکنده به پشمش و ترمیست در اطراف همین آتش جالبی گسترند که قانون خانه و زندگی ترکی است من در نوکستین سالهای نوجوانی شبهای بیشماری در این آوردم. شبی دیرگاه احساس کردم که هنوز زیر پلکای پرو پروبسته خود بیدارم کوشیدم به خواب بروم نتوانستم و سرانجام چشمهایم را بشود در انعکاس زرد و سرخ نیمسوز اجاق و شاید یا شاید فانوسی که به اعترام مهمانان در حاشیه وسیع اجاق روشن نهاده بودند روبروی خود در آسوی سوی تشچال، چهرهٔ گرد دخترک صاحبخانه را دیدم که در اندیشهای دور و دراز بیدار مانده چشمش به زبانهای کوتاه آتش راه کشیده بود که در آن چشمهای مورب دیدم هرگز از خاطرم نخواهد رفت اول شب سخن از آبایی به میان آمده بود از دخترک پرسیده بودم میشناخته هیچ جوابی نداده بود دخترها و دنهانی تتکنان با مردای دیگانه صحبت نمیکنند و وقتی در آن دیرگاه بیدار دیدمش با خود گفتم لابد به آبایی ویز پیش می بیرون آهنگ یک نوبت باران بود و لاییدن سگ تنها در دود است شعر را هفته ای بعد زمشخته دختران دشت دختران انتظار دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خورهای تنگ دختران خیال آلام چیق نو در آلام چیق های که ست از ذره جامتان اگر بشکوفی باد دیوانه یال بلند اسب تمنا را آشرت
5: کرد خواهد
1: دختران رود گلالود دختران هزار ستون به تاق بلند دود دختران عشقهای دور روز سکوت و کاش شبهای خستگی دختران روز بیخستگی دویدن شب سر شکستگی در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق در رکس راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام بازوان پبوار ایتون را خواهید برپرامشد تبسوز اوها نگاه ها به عبست عطر لغات شایر را تاریک بید دختران لفت آمد در دشت مهزده دختران شرم شبنم اختادگی رمه از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خونچکیده است حسانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش لپایتان کدام شما لپایتان کدام بگویی در کاموش کفته نهان عطموسی چپای تار نم باران که نیست کار اکنون کدام از شما بیدار بیمانید در بستر خشونت نومیدی در بستر پشونده دلتنگی در بستر تفکر پردرد رازتان تا یاد آن که قشم جسارت بود به در تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان بین شما کدام بگویی شما کدام قلبی
8: را برای شاملو در زمینه ترجمه نیز فعالیت‌های زیادی دارد. یکی از این کارها ترانه شرقی و اشعاری دیگر از سروده‌های فدریکو گارسیا لورکا با اجرا و صدای خودش بود که با استقبال فراوانی روبرو شد. نوارکاست سیاه همچون اعماق آفریقای خودم ترجمه شعرهای های لنگستون هیوز و سکوت سرشار از نگفته هاست ترجمه شعر های مارگوت بیکل با موسیقی بابک بیات منتشر می شود از دیگر کارهای او در این زمینه می توان به ترجمه های زیبا و روان درها و دیوار بزرگ چین مرگ کسب و کار من است و شازده کوچولو اشاره کرد
1: بسیاری از اصطلاحات رو نداریم مثلا ما فرهنگ چیز نداریم فرهنگ دریا نوردیم من توی یک شری دریچه گرد کشتیارو ها رو میخواستم کشتی ها دریچه کابین ها گرده فرانسوی بهش میگه موب لو شما ترجمهش کنیم به دریچه کابین کشتی مثلا و اینگه گرشده که دلیکه نداره من به خاننده فارسی فکر میکنم در نسجه من در این کتابی که میدن دست خاننده ایرانی کتاب بدانیش به چسب ایرانی باشه ممکنین سابقه شما اونجوری نباشه به اصلا مخالف باشید البته نیوایس من یک قصهی به که شما از طریق اون قصه رو دید من مثلا به زبون فارسی چیکار میتونم بکنم ولی من ذوق یک قصه نویسی نه سفرهای خاصی هست تو رویایی از یه قماش دیگه لولو به لونار گفت یه انگشتره علماز به لولو گفت کفتم گیره میاد از هیچی مقدار خاصی وجود داره تو رویایی از یه قماش دیگه سه نفر افتادن رو خط تلفن من سومیو گفت خدا مال من نیست اختلال محتمله تو رویایی از یه قماشه از یه رودخونه به یه رودخونه دیگه بالای شهر و پایین شهر وقتی رویا عظیم و رومورتی پا بخوره خب احتمال اختلال زیاده
8: شاملو در 14 همه فروردین 1341 با آیدا سرکیسیان آشنا می شود. این آشنایی تأثیر بسیاری بر زندگی او دارد و نقطه عطفی در زندگی شخصی و هنریش محسوب می شود. در این سالها شاملو تحت تأثیر حضور آیدا در زندگیش، شعرهای مجموعه آیدا، درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه را می سراید و در بسیاری از مشهورترین اشعارش ردپای حضور آیدا کاملا محسوس است. شاملو درباره تاثیر تأثیر فراوان آیدا در زندگی خود به مجله فردوسی گفت هرچه می نویسم به خاطر اوست و به خاطر او. من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم را پیدا کردم. آیدا و شاملو در فروردین 1343 ازدواج می کنند و تا آخر عمر شاملو در کنار هم زندگی می کنند. کتاب مثل خون در رکهای من شامل 20 نامه شاملو به همسرش آیدا سرکیسیان که در سالهای چهل و پنجا خطاب به اون نوشته شده از سوی نشر چشمه در بهار 1394 روانه بازار کتاب شد وقتی منشون
4: دیدم فهمیدم این یک چیز خاصه یک ن و دیگه نتونستیم که از ذهن هم بریم بیرون. ماها ما فقط همدیگر نگاه میکردیم هیچ دیالوگی هیچی نم ریز 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 انگار داشتم اینو مزه مزهر می داشتم کشفش میکردم حرکاتش را رفتنش نگاه چجوری چه جوری به آب نگاه میکرد چجوری چه جوری به گلا نگاه میکرد چجوری چه جوری با, با اطلسی یا رفتار میکرد چجوری کتاب میخون چه جوری اونجا راه و اون حیات بعد مثلا چجوری میرفت پیرو بعد مثلا میرفتم طرف کوچه که ببینم والا مثلا رفت میخواد بره بیو بعد ساعت ها انتظار میکشیدم تا دوباره بیاد ساعت ها و ساعت ها من فقط گوش میدادم دستاش اینجوری میذاشت میشه شروع کرد حرف زدن بعد ما فک کردم که همه دنیا منو اینجوری بغل کرده و من در اصل وسط این دنیا دارم همه چی رو میگیرم ما هر چی که بگم باور کنین که این یک صد و اون چیزی که شاملو بودنم نیست. شو این چیزا گفتنی نیست. این چیزا راز هر آدمه. وقتی اولین بار ما با هم صحبت کردیم بعد از مدت‌ها تمام زندگیشو برام گفت. از اول تا آخر هر اون چیزی که بود. بعد دیگه وقتی که همه زندگیشو برام گفت دیگه شده بود ساعت 9 من بعد میرفتم فوری خونه رسیده بودیم سری کوچم. بعد اینجوری پشت من دست زد گفتای دجان تو برو زندگی تو بک. و منو فراموش باشو چون احساس کرد که من نباید مثلا به پای اون حالا خودش بکفت تو چه گناه کردی که باید تاوان زندگی منو بدی و وقتی که این حرف زد من مصر تر شدم که حتما باید پیشش باشه گفتم وقتی تو بگی برو من میرم ولی اگه نگی برو من نمیرم من دوست دارم کنارت باشم او بایده خیلی سخته خیلی تو الان راحتی همه چیز برای فراهمه و این حرفا کفتم اون چیزی که من میخوام اینا نیست و خب البته من بگم همه چی رو از روز اول که من نمیدارستم در مورد شاملو شاملو رو من آروم آروم کشف کردم آروم آروم شناختم آروم آروم به اون عرضش ها و انسانیتش پی بردم ولی خوشحالم که انگار من تونستم زود اینو بفهمم خدایی نکرده اتفاقی نیفته که بعد من پشیمون بشم بگم مثلا چرا این کاری کردم چرا مثلا اینجوری چرا فکر میکردم باید همیشه باشم کنارش
1: آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم بجز ناب هنگامم گزیری نبود چون این بودم آیداف از خزیمت جافدانه بود میان آفتاب های همیشه زیبای تلنگری است نگاهت ح شکست است و چشمانت با من گفتند که پردا روز دیگری است.
3: از شانس های شاملو شاید بزرگترینش پیدا شدن آیدا در زندگیش بوده. چه بس ها که آیدا خونش تو اون کوچه نبوده ما شاملو این نداشتیم کتاب آیدا در آینه رو نداشتیم اینا چیزهایی که قبلا من نیفهمیدم یعنی بر, بر اساس اتفاق آیدا در کوچه خونه داشته باشه که هم داره اگر در زندگی صادق هدایت کسی مثل آیدا حضور داشت هرگز صادق هدایت خودکشی نمی کرد اون روزگاری که بقال شاملو میگه به هنگامی که تناب دار من از هم آیدا چون فرمان و بخشایشی فرود آمد انگار داره به تیخت میرسه بعد ناگاهان میبینیم که شعراش حمل عوض میشه مثل فواره ای به فوران میفته که آیدا فسخ عظیمت جاودانه بود انگار به نظر میرسه که از مرگ داره صحبت میکنه یعنی اگر آیدا پیدا نمیشد خودکشی قرار بود بکنه بعدا با تمام روح و زندگش عجین میشه مغوله آیدا و یک جوری عشقه جایگزین بسیاری از توقعات و تصورات و و به من ایدئولوژیش میشه از این زاویه است که جهان رو میبینه از طریق زاویه عشق برای همینه که چون از این زاویه نگاه میکنه مسائل اجتماعی هم آغشته میشه به عشق در واقع همدلی و صداقت و به قول شاملو همچراقی و زنانیو اینها مجموعاً چیزهایی که شاملو به مرور در آیداد دید که تونس اون شور عاشقانه رو برش بگه و نه لحظاتی که اون شور و شوق زندگی ترشت که واقعا به اوج
4: میرسید دستید. دستید. واقعا من منتظر بودم که منفجر بشه. فرض کنیم یک تصویر زیبا، یک انسان زیبا، یک منظره زیبا شاملو رو چوری سرشار میکرد که سر میرفت واقعا نگاهی نگران میشدم یعنی فکر میکردم شاید اتفاقی بیفته براش منطقه در تمام این لحظات شوق و شور و حتی کار و زایش و شوخی و گفتگو و ته وجود شاملو یک غم نهفته بود که انگار به هیچ صورت نمیشد حتی بهش نزدیک شد و یک چیز بازدارنده بود که همیشه می میشد اون حد شما پیش برید و البته این مواقع خیلی همیشه هم احساس میکردم که شملو خیلی سعی میکنه که پوشیده بمونه این حس درونش بدترین روزها رو داشته شما از هر نظر که فکر کنید سختی خیلی کشیده ولی هرگز شاملو ناامیده صرف و ناامیده محص نشد خیلی بگو و خیلی مردمدار بود هر جا که میرفت دسلن با خود شادی و خنده می آورد شاید حتی خوشمزگی هم میکرد ولی شومره واقعی یه چیز دیگه بود مثل یه اقیانوس بود که هرگز ما به اون عمقش نمیرسید و این عمق عجیبی بود که فکر میکنم پر از درد و رنج بود
1: از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من برخورد کرد برای اینکه من در بدترین شبهه روحی بودم هم من رو نگه داشت هم نجات در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگی نداشتم. آیدا این بازار رو برای من باز کرد سن واقعی من اونجا شروع میشه تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق کی بوده و اگر را که بهش صحبت کردن اینها ها اون ایشوشون یه پلان قایره وجود داره که روی سحنه خب برای من آیداد روی سحنه است چرا سوشی رو بادمشم
4: بر زمینه سربی صبح سوار خاموش ایستاده است و یال بلند اسب در باد تکان می‌خورد خدایا خدایا سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اختار می‌شود کنار پرچین سوخت دختر خاموش ایستاده است پتو منی نو با تکان می خورد. خدایا خدایا دختران نباید خاموش بمانند هنگامی که مردان مومید و خسته پیر میشوند your hour, you think you'll never recover Ride in a constant spiral down you think you can't touch this one But you'll be fine. I know you'll be
9: climbing higher. This is how you grow. This is how you grow closer, closer
4: in the wide scope of loneliness. Stretch out your arms, scratch the walls with your fingernails So you can
9: hear the sound of togetherness And you'll be fine
4: من اشغالت تو نمیدونستم شاعر نمیدونستم نویسنده هست نمیدونستم بیچاره ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد مرد دنیاس تو اون چی ما تازه بعد از شمرو ها مدت هیچ کاری نمیتونستم بکنم چون احساس گناه میکردم حتی شنیدن موسیقی یا دیدن فیلمو به خودم روا نمیداشتم. شاید سالها گذشت تا من تونستم پرس کنیم موسیقی بشنوم یا یه فیلم ببینم. الانم تازه فکر میکنم با خودش دارم موسیقی گوش میدم.
8: در سال 1338 شاملو به اقدام جدیدی یعنی تهیه فیلم مستند سیستان و بلوچستان می‌پردازد. این آغاز فعالیت سینمایی بحث احمد شاملو است. او به خصوص در نوشتن فیلمنامه و دیالوگ نویسی فعال است. بعضی شعر معروف او دریغاک فقر چه به آسانی احتظار فضیلت است را به این تعبیر می‌دانند که فعالیت سینمایی او صرفاً برای امرار معاش بوده است. شاملو در این باره می گوید کارنامه سینمایی من یک جور نانخوردن ناگذیر از راه قلم بود. از میان فیلمنامه‌های شاملو می توان به است، 1343 محصول استودیو پانوراما و فرار از حقیقت 1345 محصول محتاب فیلم اشاره کرد. در سالهای سینمای پس از انقلاب نیز شاملو فیلمنامه‌ای به نام میراس شون نوشت و در اختیار مسعود کیمیایی جهت ساخت قرار داد. این فیلم نامه هرگز امکان ساخت پیدا نکرد.
7: من شاملو رو مثل یک روشنفکری که حالا راجبش حرف زده بشه مثلا نمی وزیرم اینا. خیلی وسیطر از این حرف. اگر قرار بشه بگم نماینده جریان روشنفکری ایران شاملوه. نگاه میکنیم می‌بینیم خودشه. یعنی بگیم نزدیک فرزند به عقیده مثلا متریالیزمی نیست. حالا در یک دوره هم تو زندگیش چپ بود این چپ بودن به معنای حزبی نبود فراتر رفت از حزب برای اینکه زندگی های مختلف داشته حیف من نمیتونم بگم اصلا انفجار درش در بعضی از لحظات نه اینکه پیچیدگی بود مثلا سور نه اصلا زندگی ای که کرده مثلا جنس حبس کشیدنش جنس درافتادن دادن با روزگار و در افتادن با حکومت زندگی شاملو زندگی است که مگه میتونه اینا توش نباشه مگه میتونه تندی و تیزی و فریاد توش نباشه عاشقانه ترین شعرهاش فریادند اصلا این نوع تفکر حالا زبر و تند و عصبی و عصبیو عاشقانه و خونین اینها در شاملو هست شعراشو پشت هم بخونید زیاد فاصله نگذارید توش شما وارد این جهان شاملو میشین به همین جهت شاملو اصلا ویستر دوست داشت فیلمی که را بره فیلمی که حرکت کنه ملودی داشته باشه تم داشته باشه مثلا دشنه تو شعرهای شاملو هست این دشنه رو با چاقوی فیلمایی من میذارن در حالی که اصلا دوتا نگاه متفاوته و یک جایش مشترکه که این شوخی نیست و عضله‌ی انتخابی است برای هر انسانی که درامای خودش رو می‌خواد اجرا کنه.
1: من کلام آخرین را بر زبان جاری کردم. همچون خون نبی قربانی بر مذبح یا همچون خون سیابش خون هر روز آفتابی که هنوز بر نیامده است که هنوز دیری به طلوعش مانده است یا که خود هرگز بر همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردم و ایستادم تا تنینش بابا پرتفتاده ترین پر
8: خاک را به شاملو که به بریتانیا رفته بود، سه هفته پس از پیروزی انقلاب 57 و ایران به کشور باز میگردد و پس از بازگشت به عنوان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب میشود. از جمله جوایزی که او در دوره کاری خود موفق به دریافت آن شده است. جایزه ادبی فروغ فرخصاد فر در سال 1351 دریافت جایزه فری Expression در سال 1369 از سازمان حقوق بشر نیویورک دریافت جایزه استیک دایجرمان در سال 1378 و دریافت جایزه واژه آزاد در کشور هلند در سال 1379 می باشد.
1: آنکه هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد. درد و درمان توده ها را نداند و نشناست. روشن روشنپک نیست دزدیست که با چرا آمده؟ من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت اصلا چجوری بیشه زندگی کرد. آخه مگه به همین سادگی میشه یک هویت میق چند هزار ساله رو تا پاپاسی آخر باخت
9: سنگینی وظیفه همواره یکی از مصادیق محوری ذهن شاملوبنی وظیفه مبارزه با ستم وظیفه بهتر کردن وضعیت انسان در شرایط مختلف یکی از ویژگی های کار شاملور شعر بیوگرافیکه شعریست که انگار زندگی نامه خودشه میگه و این زندگی نامه شخصیش با یک نوع زندگی اجتماعی منطبقه یعنی سرگذشت شاعر با سرنوشت ملی طور موازی حرکت کرده رنج ها شکست ها آرزوها که برای هنرمند مطرح بوده به یه نحوی با دوره های مختلف سیاسی و اجتماعی که تو ایران بوده سازگاهی داشته وقتی که شاملو از رنج شخصی خورشگاهی صحبت میکنه صورت بیوگرافیک انگار از رنج های مردمی صحبت میکنه و به عکس وقتی که از شکست های اجتماعی صحبت میکنه به یک نحوی با شکست های شخصیش هم همراهه و این همسویی انداموار زندگی شاعر و زندگی اجتماعی. خیلی اهمیت داره در قبول مردم و پذیرش مردم به این که این شخص متعلق به این اصل. هم عنوان هنرمند ترازعباد براش برازنده است هم یک روشن فکر اجتماعی فعال. و معمولا این دوتا با همدیگه تلفیق نمیشند در آدم ها. و اینکه هر کنم از داوزی خیلی دشواری و کسان معدودی هستند مثل هدایت یا شاملو، که هر دو صفت با هم دارن و از غذا شاملو به هدایت همبال احترام می داشت و همبال متوجه این وظیفه دوگانه روشند فکری و هنرمدی در هدایت بود
8: سالهای آخر عمر شاملو کم و در انزوا گذشت از سوی تمایل به خروج از کشور نداشت و خود در این باره میگوید راستش بار قربت سنگین از توان و تحمل من است. چراغم در این خانه میسوزد، آبم در این کوزه عیاز میخورد و نانم در این صفر است. از سوی دیگر هیچ گونه اجازه فعالیت ادبی و هنری به شاملو داده نمیشد و اکثر آثار او از جمله کتاب کوچه سالها در توقیف مانده بود. بیماری دیابت آزارش می‌داد و پس از آنکه در بیست و اردیبهشت اردی بهشت 1376 در بیمارستان ایران مهر پای راست او را از زانو قطع کردند روزها و شبهای دردناکی را پشت سر سرگذاشت البته در تمام این سالها کار ترجمه و به خصوص تدوین کتاب کوچه را ادامه داد و گهگاه از او شعر یا مقاله‌ای در یکی از مجلات ادبی منتشر می شد.
6: زندگی هنری و فرهنگی شاملو یک لحظه خالی نبود و با کار و کوشش و یادگیری مدام و اینها بود که این زندگی هیچ منفذ به اصطلاح خلایی درش نبود من فکر کنم کار کردن شاملو یک ناگزیری بود ببینید شما یک راهی رو میرید باید این راه رو برید این نکته عجیب این بود که تا آخرین روزهایی که میتوانست با تن زخمی پروسندری پشت میز کارش بشینه همونطوری مینیشست من حیرت میکردم اونقدر خودش رو در کار قرم می کرد که درد و از یاد ببره یا اصلا مهم ندونونه. من برای اون دوره پایانی زندگی شاملوغ خیلی رنج دیدم و که اون خیلی ضاب کشید گاهی فکر کردم که من صبی هستم که بارم از رنج بدارم همچونن ازسینه های تطپه بالا میرم. یکی از این بار های سنگین رنج پایان زندگی دوستانم بود وعمدتا در اینجا.
1: گا نمیدونم چی بگم یه بیماری من بیایه حادثه ترقی کردم و اینکه از پام هیچ وقت استفاده نکردم بچه بودم یه مقدار تو مدرسه فوتول بازی می ولی بعد دیگه هم در واقع یه عضو ضد بیشتر با دستم کار میکردمزنت چیزیات مهم نبود البته یه خورده مشکل است ولی روی هم رفتهات مهم نبود من در لحظاتی که شاعرن خوابم نه ذهنن نه وجودن نگه بشه گفت اصلا توی این فضا نیست موقعی سلودن شعر یک کسی دیگه از جایی من هرمیزم و این تجربه که خب نه من مثلا قایده من کاملا داره این تجربه رو میبینه که مردم به طور کلی قاید باید من تجربه ها صورت گرفته در قیاب من کلمات، ایماش ها، تصویر ها نوشته میشه گ شده که از خواب بیدار شدم شری نوشتم و بعد بیدار شدم یادم نموده که دیشب از خواب بیدار شدم و خیلی نوشتم برای خود من در این عممر چند ساله بنده بسیار شده که من ش نوشتم و بعد تعجب کردم که بعد از سالها این از کجا پیداش میشیندم از چرا قبل از اینها پیداش نمیشه؟ نمیدونم کجا صورت میبنده اینشه؟ بهران به من پاککیمه شدهرش می نوشتم انسان هست، تولد است و مرگش هست. یه انسان نیست، کاتله ای هزتون نمیست. اونهایی که الگوی زندگی ما بودن، نیدون حسن چه میکنون. اونها به مرگ پیش نکردم فقط به زندگی پیگردن. و چه خوبه که ما بتونیم باقی به اونجا برسیم که مرگ وجود نداشت.
8: در انجام احمد شاملو در ساعت نه یکشنبه شب دوم مرداد ماه 1379 در خانه خود در دهکده فردیس درگذشت. پیکر او در روز پنج شنبه ششم مرداد از مقابل بیمارستان ایران مهر با حضور ده ها هزار نفر از علاق وی، تشریق و در امامزاده تاهر کرج در نزدیکی مزار گلشیری، مختاری و پوینده، به خاک سپرده شد.
5: شاملو جزو مهمترین شاعران و مترجمان تاریخ ما هست و خواهد بود. یه سری آدم میان جریانه هستن که میان و با درگذشتشون در واقع جریانش هم تموم میشه. ولی شک ندارم که شاملو اینطور نیست همینطور که الان میبینیم هنوز که هنوز ما الان داریم, داریم درباره شاملو حرف میزنیم وقتی شاملو درگذشت همه ما میدونیم که تو خیابون چقدر آدم جمع شدن برای اینکه در واقع شاملو بخواب سپرده بشه مثلا یادم کنار خیابون داشام مردمو نگاه می‌کردم و گریه می‌کردم و یادمه که هم دارم میگم برام گذاره که مردم براش دست می‌زدند مردم با این کارشون در روز مرگ شاملو داشتن بهش می گفتن که ما تو تو رو به شیره که دوست میداری بهخوااب میکن.
3: خود نفس و هنر میکانیزمش یک عمل جاودانگرایی یعنی برای جاودان موندنه نه این که از هنر میخواد خودش عز کنه. عکسال عمل هنر من در مقابل مرگ اعتراض که به شکل شعر داستان نمایش ارائه میشه. همین که یک شاعر یک هن رو میخواد صداش به گوش دیگری برسه برای جاودانگیه متطوللا کم شاعرانه هستن که با مرگ کنار میان. از جمله وصال اسم کتابش از ما هیچ ما نگاه و ما هیچ نیستیم ما فقط تماشاگر این جهانیم می‌پذیرد که مرگ جز زندگیه شامل زائران به نظر می‌رسید رنج می‌برد از اینکه چرا قرار ما هیچ باشیم برخودش با این قضیه جور دردمندانه بود در اواخر عمر ازل فکری به سفری نزدیک شده بود همین که می‌گه زندگی هیچ کم نداشت میگه شاکرم و نوع عرفانی که در آخرین مجموعه شعرش وجود داره حالا عرفان اصطلاحاً میگم معرفت هستی شناختی به نزدیک شده بود اگه چی اعتراض دارن به مقوله مرگ ما داره دیگه بقال خودش میگه فروتن باشیم دیگه باید صلح کرد با مرگ
1: مرگ را مرگ دیدم من
3: میگه باید داد.
1: در دیدار غمناک من, در من مرگ را به دست سودم من مرگ را زیستم با بازی غمناک غمناک و به عمری سخت دراز و سخت پرساینده آه بگذاریدم بگذاریدم اگر مرگ همان لحظه آشناست که ساعت سرخ از تپش باز میماند و شمی که به ره باد میان نبودن و بودن درنگی نمی کند. خوش آندم که زنوار با شادترین نیاز تنم به آغوشش کشم تا قلب به کاهلی از کار بازماند و نگاه چشم به خالیهای جابدانه بردوخته و تن آتل دردا دردا که مرگ نمردن شم و نبازماندن ساعت است نه استراحت آغوش زنی که در رجعت جابدان بازش یابی نه لیموی پرابی که می مکی تا آنچه به دورفکنده است، تو ای بیش نباشد تجربه است، غمانگیز، قمنگیز به سالها و به سالها و سالها من مرگ رازیستم
4: خیر از اینکه خودش خیلی با شکوه و جذاب بود، فیزیکش، رفتارش، منشش، بیشتر این چیزی که منو جذب کرد، نوع کار کردنش بود. جدی میگرفت کارو و همیشه اینو میگفت که آیش، آدم یا یک کاری رو درست انجام میده یا اصلا انجام نده بهتره. و اینو من در تمام سالهایی که با شام رو بودم، با تمام وجودم صداقتش رو حس کردم در مورد کار. از این که بگه من اشتباه کردم ناراحت بوده ولی شرمنده نشده از اعده های روشن فکری شده این اصلا خوشش نمی اومد. برای من عرضشو شاملو به اون صداقت